1: best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag... Mijn naam is Floor Boon. Het is spectaculaire televisie. De openbare hoorzittingen van de Amerikaanse onderzoekscommissie... die de kapitolbestorming onderzoekt. Amerika-correspondent Bas Blokker keek mee... En zag, hoe Trump getrouwen het beeld schetsen van een president die donders goed wist dat hij leugens verspreide en de wet overtrad. Zal dit Trumps achterban ook overtuigen? Of wakkert het de polarisatie alleen maar verder aan?
1: To learn the facts and causes of the events leading up to and including the violent attack on January 6, 2021. Ja, ik zit nu al een paar weken. Schuif ik om de zoveel dagen aan voor de tv. Dan ga ik in mijn gemakkelijke stoel zitten met mijn boekje. En dan kijk ik naar de openbare hoorzittingen van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari onderzoekt. Dat is 6 januari 2021. Dat als de dacht hebben wij het hier ook wel eens over gehad. Dat president Trump zijn aanhangers toesprak achter het Witte Huis. Because you'll never, never take back our country with weakness. You have to show
0: strength and you have to be strong.
1: En daarna zijn de meest fanatieke van hen naar het Kapitool gemarcheerd. En daar hebben ze met uh, bruut geweld zich een toegang verschaft tot het Kapitool. En de hele bedoeling was om de parlementariërs die daarbij één waren om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen, onder druk te zetten om dat niet te doen. Om in plaats daarvan iets te doen om president Trump aan een verkiezingsoverwinning te helpen. En dat wordt wel de big lie genoemd. De grote leugen van Donald Trump. Dat niet Joe Biden, maar hij gewonnen heeft. En het zijn sessies gewoon in een vergaderzaal. En toch voelt het ontzettend spannend. Ik heb het goed gevolgd, al het nieuws over 6 januari. Maar deze hoorzittingen zijn toch weer anders. Er zit toch een, een dynamiek en een spanning in... Die maakt dat het, uh, ja, zoals dat uh, heet, mooie televisie is. January 6th and the lives that led to insurrection have put two and a half centuries of constitutional democracy at risk. The world is watching what we do here.
0: Ja, mooie televisie uh, waar heel veel Amerikanen ongetwijfeld naar zullen hebben gekeken ook de afgelopen weken. Um, hoe werkt zo'n commissie? Wie zitten er allemaal in?
1: Het, het is een parlementaire commissie, dus het zijn allemaal leden van het Huis van Afgevaardigden. Er zijn zeven leden, uh, zes plus de voorzitter. Op twee na zijn het allemaal democraten en dat is een beetje de pijn van deze commissie. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar vlak naast de bestorming van het kapitaal was de verontwaardiging Compleet en alom. Ik bedoel, iedereen vond het een schande wat er was gebeurd. Ook Republikeinen. En die hielden ook Donald Trump verantwoordelijk voor wat er was gebeurd. Want die de mensen opgestookt met die grote leugen van hem. En in de dagen daarna zag je dat gewoon leegbloeden. En waren de Republikeinen ineens weer allemaal... Ja, in ganse pas marcheerden ze weer allemaal achter Donald Trump aan. En hoewel ze in eerste instantie... Uh, graag wilden meewerken, hebben ze zich in tweede instantie... eigenlijk geheel teruggetrokken, de Republikeinen, uit deze commissie. En wat er is gebeurd, er zijn twee Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden... die lid zijn van deze commissie, maar die hebben daar duur voor betaald. De een heeft zijn politieke carrière uh, vaarwel gezegd, Adam Kinzinger. En de andere, dat dat is eigenlijk nog een dramatischer geval, dat is Liz Cheney... En zij was echt een hoge pief in de Republikeinse Partij. Ze was zeg maar de derde in de hiërarchie. En ook zij is eigenlijk uit haar partij gestoten. Al haar privileges in de fractie zijn haar afgepakt. Maar ze is heel scherp in deze commissie. Ze mag altijd uh, na de voorzitter een statement afgeven. En dat is is heel scherp. De eerste keer uh, richtte ze zich regelrecht tot haar partijgenoten. En zei:
0: Tonight I say this to my Republican colleagues... You are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone. But your dishonor will remain. Ja, als je het zo beschrijft, dan lijkt het wel alsof die commissie behoorlijk partijdig is. Uh, Vijf Democraten, twee Republikeinen die tegen Trump zijn. Wat is eigenlijk het doel van deze openbare hoorzittingen?
1: Uh, Het doel is duidelijk. De bedoeling van deze commissie is om te laten zien dat Trump heeft gelogen. ...over uh, zijn verkiezingsnederlaag... Hè, ...dat het eigenlijk verkiezingswinst was... ...dat hij kon weten dat hij loog... ...dat hij daarna allerlei... ...ja, um, plannetjes heeft uitgebroed... ...om op basis van die leugen... ...toch nog president te blijven... ...dat dat illegale plannetjes waren... ...dat die tegen de wet waren... ...en dat hij, hoewel hij wist... ...dat het tegen de wet was, ze toch heeft doorgezet... ...en daarmee mensen... ...in gevaar en in problemen heeft gebracht... Met andere woorden, wat zij zij doen is echt een rechtszaak opbouwen. Ook al zijn ze zelf geen rechters, maar ze bouwen een rechtszaak op tegen verdachte Donald T. En de grote vraag die hierboven deze public hearings hangt is, gaan ze daarna ook aangifte doen van Trumps plannetjes?
0: Ja, en zo willen de democraten ook voorkomen dat Trump zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat stelt? Ja, misschien. En Bas, hoe is de commissie te werk gaan? Hadden ze een bepaalde strategie?
1: Nou, een paar dingen wat opvallend is. De belangrijkste getuigen zijn allemaal republikeinen. Dat is is absoluut een strategische zet. Logisch, want die mensen waren natuurlijk getuigen... van de omgeving van Donald Trump. Die komen uit die kringen. Logisch dat die republikeinen zijn. Maar dat maakt ook heel veel indruk. Want die mensen zeggen... Als Trump morgen weer de kandidaat is voor de Republikeinspartij... dan stem ik weer op hem, want ik ben een Republikein. En desondanks zeggen die mensen... ik kon niet meewerken aan deze, ja, eigenlijk deze samenswering van Donald Trump... om de verkiezingen te stelen van Joe Biden. Een van die mensen is William Barr, de oud-minister van justitie van Trump... die uh, Trump eigenlijk in heel veel gevallen uit de wind heeft gehouden. Die was hier... Toch wel verbijsterend, bijna nonchalant, uh, kritisch over Trump. was bullshit. I mean, that the of fraud were bullshit. Hij heeft het heel erg goed onderzocht. En er was gewoon niks aan de hand. Alles viel te verklaren, te ontzenuwen, of was gewoon idioot. Ik zag absoluut zero basis voor de allegations, maar ze werden made in zo'n a manier that they obviously were influencing a lot of people members of the public that there was this systemic corruption in the system and that their votes didn't count which was complete nonsense and I told them that it was that it was uh, crazy stuff and they were wasting their time on that
0: Ja en er zijn nu 5 hearings geweest 5 eh uh, publieke hoorzittingen wat zijn de meest opvallende dingen tot nu toe
1: Uh, Vice-president Mike Pence moest op 6 januari 2021 de verkiezingsuitslag bekrachtigen. En ik vond het opvallend dat ze heel goed aantonen dat Trump van mensen uit zijn omgeving... en mensen die hem dus goed gezind waren, eerst had gehoord... de verkiezingen zijn niet gestolen, dat hij dat blijft volhouden van wel. Dat ze, als hij een een advocaat in de arm neemt, Eastman, op dat moment de rechterhand van Donald Trump... Die zegt volgens de wet kan de vicepresident eigenmachtig de verkiezingsuitslag um, afwijzen. Dat klopt niet. De president Trump zei: "Ik had het recht om
0: de verkiezingen te omkeren." president Trump is
1: verkeerd. Ik had geen recht om de verkiezingen te Desondanks is hij mensen met die theorie onder druk blijven zetten. Ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd op 6 januari in een menigte die het kapitool bestormde... onder het skanderen van hang Mike Pence op. En een van de schokkende dingen die we hoorden... in een van de hoorzittingen... is hoe nood Mike Pence is ontkomen... aan die gewelddadige menigte. Er zat op een gegeven moment maar twaalf meter tussen hem en de de schreeuwende en tierende mensen die het kapitaal binnenliepen.
0: Wordt ook duidelijk, Bas, wat de motivatie is geweest van deze mensen... die wisten dat het een leugen was en Trump toch adviseerde om hiermee door te gaan?
1: Ja, er was een man, Rusty Bowers, uh, hoge republikein in Arizona. Die zei, ik moet altijd denken aan het boek The Gang That Couldn't Shoot Straight... Dat is een, een beetje een vrolijk boek over een Italiaanse maffiabaas, bij wie eigenlijk niks lukt. En dat is dit ook. Het zijn gewoon heel middelmatige mannetjes. Dit is hun claim to fame geweest. Ik weet niet of dat hun motivatie was. Maar wat heel sterk is geweest in de, in de, de hoorzittingen... is dat die advocaat, John Eastman, dat zelf heeft verklaard. In een gesprek met de uh, juridische adviseur van vicepresident Mike Pence... Heeft Eastman toegegeven, ja, als dit ooit voor het Supreme Court komt, mijn oplossing, dan zullen we met 9-0 verliezen.
0: Hij zei op een gegeven moment dat als het probleem ooit naar het Supreme Court kwam, dan zou zijn 9-0 verliezen. Hij begon in ieder geval, misschien zou je alleen 7-2 maar uiteindelijk verliezen dat we would lose 9-0 verliezen. Nog een jurk zou zijn argumenten
1: die mensen wisten dat ze flauwkul zeiden. Maar Trump had natuurlijk niks meer te verliezen, want hij had al verloren. Ja, ik, ik vind dat, eigenlijk vind ik dat het allermooiste wat ik heb gezien.
0: Ja, het is, eigenlijk klinkt het ook hè, een duidelijke opzet van de commissie. Aantonen dat Trump willens en wetens de wet overtrad. Dat hij leugens uh, verkondigde. Dat hij het leven in gevaar bracht van onder meer zijn eigen vicepresident. En een opzet die dus ook geslaagd is. Het is de commissie gelukt om ja, dit goed over het voetlicht te kunnen brengen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want zijn ze erin geslaagd? Dat hangt natuurlijk ook af wie je publiek is. Hè? Hebben ze mensen overtuigd die toch al bij hun parochie hoorden? Of hebben ze ook voor ja, zeg maar neutrale mensen dat, uh, dat overtuigend gemaakt?
0: Ja, en toch, hè? Bedoel, als het erop gericht is om met name Republikeinse stemmers te overtuigen dat er... ...geen verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden zoals Trump zegt... Uh, ...dat alles daarop gericht is om dat beeld uh, ja, uh, over te brengen... ...is er niet ook een beetje het risico dat het een soort averechts effect heeft? Hè? Een, een partijdige commissie die het juist makkelijk maakt voor die Trump-aanhangers... ...om alles maar gewoon terzijde te schuiven.
1: Zeker, en dat is ook een beetje het gevaar, vind ik. Kijk, uh, je herinnert je vast nog wel, Donald Trump heeft twee... Uh, impeachment procedures overleeft. Die er eigenlijk net zo uitzien als dit. Weet je, waarin een commissie van het Huis van Afgevaardigden... onderzoek doet naar uh, uh, veronderstelde crimes en misdemeanors van de president. Het is er twee keer niet gelukt. Trump is daar tussenuit gekomen. En één van die impeachments ging in feite ook over, over dit. Namelijk over 6 januari. Dus ik denk dat ze wel weten dat ze... Geen meerderheid van de Republikeinse Partij meekrijgen om Trump op de vingers te tikken. Dat is gewoon een heel lastig parket. En ik vind wel dat deze commissie er beter in slaagt om onpartijdig te lijken dan de impeachment hearings. Ik vond dat zwakker opgebouwd dan dit.
0: En Bas, hoe... Is het tot nu toe ontvangen. Hè? Want dit is uh, jouw recensie misschien. Of in ieder geval uh, wat jij eruit haalt. Uh, wat, wat, wat zijn de reacties ook vanuit dat Republikeinse kamp tot nu toe?
1: Ja, de Republikeinen die, hebben, die zetten vol in op de partijdigheid van de commissie. He, dus die maken geen woorden vuil aan het feit. Dat de belangrijkste getuigen allemaal Republikeinen zijn. Dat ze allemaal uit hun kamp komen. Dus ja... Daar komt het helemaal niet aan. Uh, een grote zender als Fox News. Die had besloten. De eerste hearing. Hè, die was op, op acht uur s'avonds. Primetime. Werd die op alle zenders uitgezonden. Behalve bij Fox News. De, de inmiddels geheel Trump getrouwe zender.
0: En Donald Trump zelf. Heeft hij al gereageerd?
1: Ja zeker. Trump is. Um, ik vond het leuk. Uh, aan de vooravond van de eerste hearing. Hoorde ik een commentator zeggen. Dat, dat de grootste uitdaging. ...voor de Republikeinen zou zijn om voor te zorgen dat Trump in hemelsnaam niet hapte... ...op wat er deze commissie werd gezegd. Een heleboel Republikeinse kiezers waren Trump zat met zijn stommige Twitter. Dus ze waren heel bang dat hij zou reageren. Maar hij heeft dat natuurlijk toch gedaan. Hij heeft uh, halverwege deze sessies een statement van twaalf bladzijden uitgebracht... ...waarin hij alle leugens over dode mensen die zouden hebben gestemd over uh, kiesmachines die stemmen voor Trump automatisch zouden omzetten... in stemmen voor Biden, heeft hij allemaal weer herhaald. Ja, het is allemaal aangetoond flauwkeul. Bullshit, zoals zijn eigen minister van Justitie zei. Maar hij heeft dat toch gedaan.
0: En hoe gaat het nu verder, Bas? Deze hoorzittingen zijn geweest. Is dit het laatste of, uh, of, of komen er nog meer?
1: We hoorden afgelopen week dat de commissie nog twee extra... ...hoorzittingen wil wil inlassen, halverwege juli. Ze zeggen dat ze zoveel nieuw bewijs hebben... ...dat ze dat ook willen presenteren aan de Amerikaanse bevolking.
0: En wat denk jij, Bas? Is de Amerikaanse democratie hier nu ook iets mee opgeschoten... ...met dat dit nu allemaal zo publiekelijk is gezegd?
1: Nou, Je zou hopen en verwachten van wel, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Iemand vertelde dat hij... Een voor één de leugens van Trump... over een bepaald kiesdistrict... aan een kennis van hem uitlegde.
0: Dat hij
1: elke stap zei... van kijk, dit is niet waar, dit is niet waar, dit is niet waar. En die advocaat geloofde elke stap. Die, die ging dus helemaal mee met het ontzenuwen van... deze ene aantijging. En die zei na afloop... En toch weet ik in mijn hart dat ze de boel hebben
0: geflescht. He the the
1: als je eenmaal voorbij het hart bent... dan maakt de waarheid heeft daar eigenlijk geen invloed meer op. En ik denk dat dat een, uh, een, een ontzagwekkende en verschrikkelijke waarheid is. Dat de, het Amerikaanse electoraat, verdeeld als het is... eigenlijk de waarheid voorbij is. En dat, hoe goed je ook zou uitleggen dat Donald Trump heeft gelogen... en wie het ook zou vertellen... er een groot deel van het electoraat... een minderheid, maar een groot deel... onbereikbaar is geworden... voor de waarheid.
0: Dankjewel Bas. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.